0: Classique, l'invité de l'économie. 7h14, l'invité de l'économie ce matin, Cyril de Demongolfier, c'est le directeur général de Grâce à Voix Willis Tower Watson. Bonjour à vous, Cyril Demongolfier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Grâce à Voix, c'est connu comme nom, hein, plus de 100 ans d'existence. Racheté il y a 5 ans par l'anglais Willis, qui depuis a fusionné avec l'américain Tower Watson, d'où ce nom à rallonge hein, que vous avez. Euh, Grâce à Voix Willis Tower Watson, ses 40 000 collaborateurs dans 540 pays. Numéro 3 mondial, leader français du courtage en nationalité. Le courtage, qu'est-ce que c'est que ce métier Rappelez-nous peut-être Cyril de Montgolfier.
1: Le courtage, c'est représenter son client, être l'interprète de son client auprès des compagnies d'assurance. Donc ça nécessite deux qualités. La première qualité, c'est de bien comprendre les risques, tous les risques, et évidemment d'être en mesure... Par son expertise, par sa force, d'expliquer et de représenter le client auprès des compagnies d'assurance. Donc
0: vous ne vendez pas en fait de contrats, vous aidez vos clients à en acheter, si je puis dire. Combien de clients justement aujourd'hui pour grâce à vous
1: Alors aujourd'hui en France 20 000 clients entreprises, de la petite entreprise jusqu'à toutes les entreprises du CAC 40. Mais c'est en même temps 2 200 000 salariés que l'on couvre pour leur complémentaire santé, pour les problèmes de prévoyance. Donc c'est à la fois une entreprise qui travaillent avec des entreprises, mais aussi qui travaillent en direct avec tous nos citoyens.
0: Alors, c'est une grosse moitié de chiffre d'affaires grâce à voir ce qu'on appelle en IARD, c'est-à-dire l'assurance des biens. Oui. Le reste, c'est de l'assurance des personnes. Ça vous donne une vision assez large hein, du, du secteur euh, et donc de l'activité économique aussi. La Fédération française de l'assurance publiait euh, hier, Cyril de Montgolfier, le bilan de l'année 2020 pour le secteur de l'assurance. Alors, c'est très intéressant parce que c'était extrêmement contrasté. Racontez-nous un petit peu cette année 2020.
1: Alors, cette année, elle est est contrastée, mais elle est aussi euh, pleine de paradoxes. Euh, Bien sûr, liés à la pandémie, etc. Mais dans notre secteur, incontestablement. Et le paradoxe, je le résumerai de la façon suivante c'est que, d'un côté, l'assurance est incontestablement le secteur qui a le plus financé l'économie. Des soutiens massifs, on parle de de milliards d'euros. Et en même temps, un désamour. euh, croissant, j'allais dire, de la part de nos concitoyens face à ce secteur.
0: 2008, c'était les banques, 2020, ce sont les assureurs.
1: 2020, ce sont les assureurs, tout à fait. Et euh, il y a sans doute plusieurs raisons. La première raison, il y a eu, euh, quelquefois, des maladresses de communication... Il y a eu peut-être des maladresses oui. juridiques. Sur les, eu... Sur
0: les pertes d'exploitation Sur les pertes d'exploitation.
1: Incontestablement, euh, des compagnies d'assurance qui sont arrivées un peu en ordre dispersé, qui sans doute gagné à être plus unis. Mais surtout, ça a révélé une chose, c'est l'importance d'avoir un intermédiaire. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui comprend cet écosystème oui. et qui peut représenter le client Face à cet écosystème, on l'a vu sur les pertes d'exploitation, vous l'avez dit, oui. mais on l'a vu sur tous les renouvellements pour l'année 2021 oui. des contrats d'assurance des entreprises. Et nous, nous sommes fiers, euh, en tant que grâce à voix, de pouvoir dire qu'aucun de nos clients n'est resté sur le côté de la route. On n'a pu accompagner tous nos clients.
0: Vous aviez identifié justement euh, comment dire, ce, ce, ce trou noir, cet angle mort, si je puis dire, euh, du sujet des pertes d'exploitation dans une hypothèse de risque pandémique qui était... Très hypothétique, disons-le, avant mars 2020 quand même.
1: Alors, en tout cas, euh, nous n'avons eu aucun contentieux. Oui. C'est bien la preuve que nos contrats, souvent rédigés d'ailleurs par nos propres équipes de à voix étaient clairs, étaient précis. Que la, la pandémie soit assurée ou qu'elle ne le soit pas. Et donc, on a été en mesure d'expliquer à nos clients s'ils n'étaient pas couverts, mmh. ou lorsqu'ils étaient couverts, d'aller voir les compagnies d'assurance en disant vous devez les rembourser.
0: Alors Les assureurs, là en ce moment, sont dans une situation un peu compliquée. Il y a une espèce de double effet de ciseau. D'un côté, il y a les remboursements qui grimpent plus vite que les primes collectées. C'est notamment vrai sur la santé, sur l'automobile, sur les accidents climatiques. Et puis, il y a là les placements des assureurs qui ont tendance à être moins rentables. Alors là, on pense par exemple à l'assurance-vie, notamment les fonds euros qui ne rapportent presque plus rien. Du coup, les Français les
1: délaissent. On est dans cette situation compliquée quand même. là. On est dans une situation compliquée, euh, oui et non. Parce que euh, il y a jamais eu autant de risques. Et ce qui réveille aujourd'hui un chef d'entreprise ou ce qui soucie un Français, c'est quels sont mes risques Est-ce que je suis bien couvert face à ces risques Et euh, je pense qu'une de nos grandes forces chez à Voix, c'est cette compréhension des risques, en France et d'ailleurs dans le monde. C'est-à-dire d'être en mesure de se mettre à la place du client et non seulement de dire comment vas-tu être couvert par une compagnie d'assurance, mais de comprendre le risque, de l'analyser, de le quantifier, de le prévenir, et donc d'accompagner dans toute mmh. la dimension du risque. Donc, je pense que l'assurance est en, paradoxalement encore plus importante, même s'il y a ce mmh. désamour. Oui. Ce qu'il faut, c'est bien se mettre à la place du client. Parce que c'est lui qu'on doit représenter face à l'assureur.
0: Alors justement, euh, je voudrais vous, je peux vous rappeler avec vous, ce, il y a le, le cabinet d'audit PwC a publié la semaine dernière un, un baromètre qui permettait de sonder l'humeur de 5000 chefs d'entreprise à travers le monde. C'était très intéressant parce que ça révélait leur sujet d'inquiétude. Alors il y en a qui sont hors du périmètre de l'assureur. Hein. Les questions de surréglementation qui inquiètent beaucoup les chefs d'entreprise traditionnellement. La montée des populismes aussi, mais d'autres en revanche. Le risque pandémie, cyberattaque, risque climatique. voilà les Sujet de préoccupation directe pour les chefs d'entreprise aujourd'hui. Est-ce que l'assurance, selon vous, Cyril de Montgolfier,
1: c'est gérer tous ces risques Est-ce que tout cela est assurable Alors, tout n'est pas assurable, mais notre rôle, ce n'est pas seulement de l'assurer, c'est premièrement de le comprendre. Oui. Et lorsque ça n'est pas assurable, il faut trouver d'autres façons de couvrir ce oui. risque. Et je vais en prendre un exemple sur les pertes d'exploitation. Ah bah oui, voilà. Parce que c'est vraiment l'actualité que tous les chefs d'entreprise ont, ont vécu au, tout au long de l'année 2020. Le bilan a été de dire, finalement, on n'arrive pas à couvrir les pertes mmh. d'exploitation en cas de pandémie. Et la réponse que propose le gouvernement, et que pour ma part, je soutiens fermement, est de dire, ben... Imaginons comment les entreprises pourraient s'auto-assurer par rapport à ce risque.
0: Oui, parce que je précise hein, sur ce fameux régime Catex, euh, euh, <rire> ce régime euh, copié sur le, le, le régime catastrophe euh, naturelle. Naturel. Merci, merci de <rire> euh, On a abandonné cette idée-là d'avoir de, de mutualiser le risque. Ça n'est pas possible. Et euh, finalement, le scénario, c'est ce que, vous, ce que vous dites, c'est chacun pour soi. Chacun non, c'est, c'est plus
1: que chacun pour soi. C'est organiser un système prévu ouais. par l'État qui ouais. permette à l'entreprise finalement, de préparer les coups durs. Alors, pour des très grandes entreprises, ça s'appelle des captives. C'est-à-dire avoir sa propre compagnie d'assurance interne. Et nous, nous poussons vraiment pour que la loi soit modifiée et permette à la France de devenir aussi attractive que d'autres pays. Et pour des plus petites entreprises, d'avoir un régime de provision qui permette de dire, ben voilà, j'ai ma petite cagnotte et en cas de coup dur, eh ben, j'aurai la trésorerie nécessaire pour y faire face. C'est bien ça le problème qu'on a vécu en 2020. C'est que d'un côté, des assureurs disaient, est-ce que la pandémie est assurable Débat théorique intéressant. Mais de l'autre côté, il y avait des petites entreprises qui disaient, mais moi, j'ai mes factures à payer la semaine prochaine.
0: Oui, mais en fait, ce que vous dites, Cyril de Montgolfier, c'est-à-dire que les entreprises devraient faire ce que font les banques, c'est-à-dire provisionner de l'argent pour le risque. Une entreprise, une PME, pourrait faire ça pour elle-même ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait mutualiser ce système-là euh, et que les
1: assureurs, à ce moment-là, prennent en charge l'organisation de ces fameuses captives Alors, pour les captives, ça existe pour les très grandes entreprises. Pour les plus petites entreprises, oui, il faut commencer par permettre à chaque entreprise de mettre quelques milliers d'euros de côté qui seront prévus dans leur bilan mmh. et qui permettraient de faire face à ce coup dur. Finalement, qu'est-ce qu'on a appris C'est que si on a des petites primes, il y aura une petite couverture d'assurance mmh. et euh, les entreprises sont pas prêtes à payer des grosses primes d'assurance. Oui et donc à avoir un bon régime. Donc euh, il fallait sortir de ce débat et permettre aux entreprises de s'y préparer parce que ça risque de revenir.
0: Alors, à propos des capitaux d'ailleurs, la Fédération française dit la, dit euh, la Fédération française de l'assurance dit la plupart elles sont logées au Luxembourg parce que la fiscalité permet que ça, les provisions soient pas soumises à l'impôt si c'est, en France ce serait amputé de 28 C'est quand même un problème là, il y a un sujet là. Hein.
1: Alors, d'abord, toutes les les captives ne sont pas au Luxembourg. Nous avons, nous, chez Grassavo, accompagné la création d'une captive il y a deux ans en France, qui est logée en France, -hmm. et nous sommes en ce moment en train d'accompagner deux très grands clients qui demandent aux régulateurs de créer -hmm. leur propre captive cette année, en 2021. Donc c'est possible. Maintenant, il faut effectivement, c'est un régime compétitif, s'aligner sur les pays qui sont attractifs. Le Luxembourg en est un exemple. Mais finalement, on a tout intérêt à s'aligner sur un régime favorable pour permettre à ces masses d'argent d'être logés en France.
0: Cyril de Montgolfier, directeur général de à Voix, j'ai une dernière question pour vous. J'évoquais la baisse du rendement de l'assurance-vie, notamment du fonds euro. Alors, on voit que dans le bilan de l'assurance-vie, il y a quand même une montée en puissance de tout ce qui est en unité de compte. Il y a plus de risques, mais plus de rendement. Malgré tout, l'argent de l'assurance-vie, les assureurs l'investissent principalement dans la dette. Alors, c'est la dette publique, c'est-à-dire les Du trésor, mais aussi dans la dette des des entreprises. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, du fait de cette baisse du rendement et donc des collectes, euh, du financement de la dette à long terme, autant dette publique que dette privée Alors aujourd'hui. 2700 milliards quand même hein, investis hein, dans la dette en 2020 pour les assureurs français. hein.
1: Alors il faut faire la différence entre le flux et le stock. Le flux est moindre aujourd'hui vers l'assurance vie, mais le stock est gigantesque. Donc la capacité à accompagner l'économie reste extrêmement importante. Mais. Ça veut bien dire que l'assurance, à la fois, soutient l'État dans sa politique économique et puis, bien entendu, doit répondre aux besoins et aux attentes des propres clients de l'assurance.
0: Cyril de Montgolfier, le directeur général de Grâce à voix Willis Tower Watson, au micro ce matin de Radio Classique. Merci d'être venu nous voir ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée. 7h24. Restez avec nous dans un instant les titres de la presse. David Abiquet.